0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Filipe Almeida. O Filipe é o Presidente da Estrutura de Missão do Portugal Inovação Social, que é uma iniciativa governamental de promoção, precisamente, da inovação social. Olá, Filipe. Bem-vindo ao Hário Todos. Olá, João. Obrigado pelo convite. Bem-vindo aqui ao, ao estúdio.
1: É com muito gosto que estou aqui contigo.
0: Olha, igualmente. Eu tenho esta introdução romântica para que eu acredito profundamente, não é? Pessoas que ajudam a transformar o mundo e as suas comunidades. Mas, no fundo, uh, o Hário Todos é um podcast de, de empreendedorismo social e de inovação social. E já por aqui passaram dezenas de empreendedores sociais. Uh, uh, mas, objetivamente, nós nunca falámos sobre o que é a inovação social. Uh, e tu deve ser das pessoas que têm mais visão, pelo menos uma visão mais transversal que está acontecendo no, no nosso território, a partir daquilo que observas, o, o que é que é uh, a inovação social?
1: Olha, a inovação social é, é na verdade, parece uma, uma, uma expressão escorregadia, mas é muito simples de explicar à luz do que tem sido a minha experiência e da minha equipa nos últimos cinco anos a lidar com centenas e centenas de projetos de empreendedorismo social, de inovação social, em Portugal e no resto do mundo também. Então, de uma forma simples inovação não é preciso explicar o que é sabemos o que é, é uma invenção posta em ação, não é? portanto uma invenção que anda pelas suas pernas. Quando juntamos o social à inovação basicamente estamos a falar de inovação que se dirige especificamente a combater desigualdades. É isto. Podemos acrescentar que dentro desta ideia também uma inovação que se dirige a promover a autonomia a autodeterminação tanto quanto possível daqueles que entre nós são mais vulneráveis e a fortalecer relações sociais portanto sempre que temos um processo inovador, seja ele um produto um serviço ou uma metodologia que tenha no horizonte o combate a desigualdades, a promoção da autonomia dos mais fracos e vulneráveis e o fortalecimento de relações sociais temos inovação social de uma forma simples é isto
0: eu vi numa entrevista deste em 2018, que dizia já eu vou citar, no fundo é investir na imaginação, na criatividade ao serviço da solidariedade e
1: num sonho de um mundo melhor, é isto? É isso mesmo. que é isso? É isso porque quando nós, o que é que está na base da inovação? Está a criatividade, naturalmente. Uhum. Na base da criatividade em geral está uma inquietação. No caso da inovação social, a inquietação tem a ver com as injustiças e as insuficiências da nossa vida comunitária e social. Portanto, o grande objetivo é sempre esse fortalecimento da nossa comunidade. E, e portanto, sim, basicamente estamos a falar de criatividade, de sonho, mas depois a transformação disso numa ideia que se transforma num projeto e num projeto que depois transforma vidas.
0: Eu acho que a tua definição é bastante uh, auto-explicativa, mas vamos a um concreto, a um exemplo real. Uh, por exemplo, escolhe uma desigualdade ou um problema social.
1: Não, por exemplo, nós estamos aqui perto de Leiria. Leiria é um dos uh, uh, ninhos de muitas inovações sociais deste uhum. país. Uh, um dos primeiros projetos que nós apoiámos e hoje um dos mais internacionais que temos nasceu em Leiria, pela mão, do, pela mão e pela cabeça do Hugo Menino Aguiar, uh, a Chocafellow. Depois posso explicar o que isso é, mas provavelmente, se calhar, até já passou por aqui. O Ele não, é, mas a Mariana já. É a Mariana já, portanto, Sim. já conhecem o projeto Speak, aí está uma desigualdade, por exemplo. Uh, inicialmente, esse projeto é até interessante, porque tem ramificações que transcendem o óbvio. Portanto, já conhecem o projeto, numa frase, basicamente, estamos a falar de um projeto que visa a integração social, a inclusão cultural e social de migrantes, refugiados e estrangeiros Uh, através do tendo como pretexto o ensino recíproco da língua com os locais vá. e portanto o contrato a partida é nós que estamos aqui ensinamos a nossa língua e o português é quem vem de fora e quem precisa da sua inclusão e quem vem de fora ensina-nos a língua deles mas isso é isso é a superfície e depois isto transforma-se noutra coisa em, em, em interação cultural uh, mutuamente rica e, e é interessante que tem outros spin off sutil que é a internacionalização passiva de quem está aqui deste lado portanto por um lado a inclusão do outro mas por outro lado também a internacionalização de nós mesmos e é um projeto muito interessante, portanto temos aqui um problema que é a inclusão social do outro que não nos conhece e que nós desconhecemos solução, vamos ensinar a língua porque como dizia a pessoa, a nossa pátria é a nossa língua e na verdade quando entramos na, na língua do outro entramos na cabeça do outro e a partir daí, a, quando o outro se torna mais próximo e o compreendemos, é muito mais difícil desenvolver antagonismos em relação a ele. Deixa de ser um estranho. E, portanto, é um projeto que dá uma resposta inovadora, criativa, que já está em dezenas de cidades, não só em Portugal. Uhum. E, e, e é um projeto de inovação social, foi os primeiros.
0: Isso é, eu acho que é um, um exemplo incrível, porque uh, é aquilo que mais me apaixona na inovação e sobretudo na na inovação social que é, isso é qualquer desprimor atenção, não é uma ideia ou melhor não é preciso ser uma ideia revolucionária como tu disseste é ensinar línguas que é uma coisa de certa forma só se faz há séculos mas é inovador e criativo no mecanismo e no propósito e não sendo uma ideia peregrina, lá está, de, de, de redescobrir a pólvora, tem impactos que até agora o próprio ensino da língua não tinha, portanto às vezes basta pequenas ideias, pequenas uh, claro. metodologias para
1: ter os maiores impactos. Claro que sim. Aliás, a inovação social, também temos inovação social altamente sofisticada, sim. baseada em inteligência artificial, em, na Internet of Things, e, e temos projetos desses que estão a revolucionar algumas das áreas. Portanto, temos inovação social que parte de base tecnológica absolutamente inovadora e disruptiva, mas, em geral, a inovação social é, como dizes, é a associação de coisas que já existem, mas que em geral não estão no mesmo lugar. Uhum. E, quando se, e quando se cruzam, transformam a vida das pessoas, por exemplo, sem sair de leiria. A ópera na prisão, foi um projeto antigo que se transformou, já com o apoio da Portugal Inovação Social, no pavilhão Mozart. Uhum. É a criação de uma companhia de ópera dentro do de estabelecimento prisional de leiria. Para Duas jovens, coisas que já é? O estabelecimento prisional é para jovens Sim. até aos 21 anos, pode ir até aos 25, dependendo da pena. Mas criar uma companhia de ópera dentro de uma prisão é disruptivo e inovador, porque essa companhia de ópera envolve também a comunidade, a família, os próprios guardas, fazem apresentações com a Orquestra Gulbenkian, fora de portas, e isso... Não é que estes jovens reclusos, criminosos, condenados, se transformem em cantores de ópera. Mas há uma coisa que é extraordinária neste processo. É que eles desenvolvem um autoconhecimento que não tinham. Eles expandem a noção que têm de si mesmos pela capacidade que têm de fazer coisas que nunca acharam sequer que poderiam conseguir fazer. E isso transforma é a pessoa. Deixa-me dar Força. só um exemplo para, para... Ah, já agora. Esse, esse é o Pablo Mozart. Já está neste momento numa fase 2.0 com um aporte tecnológico muito significativo, com transmissões em direto e juntando pessoas em vários sites e, e trabalhando já em parceria com Barcelona e com Dublin. Portanto, já está com a tecnologia de ponta a ajudá-los a fazer um, com realidade virtual e tal. Pronto. Mas agora deixa-me dar-te outro exemplo muito simples do que estavas a dizer. Talvez dos mais simples que conheço na área da inovação social e com um impacto que se vai perceber. É um projeto de Vila Nova de Gaia, onde se percebeu, eh, o, próprio município, o próprio município percebeu que nas zonas mais periféricas e mais eh, desfavorecidas do ponto de vista social e cultural e económico, havia uma taxa de absentismo escolar nas crianças grandes e principalmente uma taxa de insucesso escolar muito significativo. E o diagnóstico que fizeram, fizeram, claro, há várias causas para isto, mas identificaram um detalhe em particular que faria provavelmente diferença. É o facto destas crianças, muitas delas, não terem dentro de casa um lugar para estudar. São crianças, como eu digo muitas vezes, têm acesso à sala de aula, mas não têm acesso à educação, porque fora da sala de aula não têm as condições que permitem potenciar o que se passa dentro da sala de aula. Então, em casa não tinham espaço. Não tinham espaço porque a única mesa da casa é a mesa onde a mãe passa a ferro, onde fazem a comida, a alimentação, dormem em lixo, não têm espaço para sentar. E, portanto, não há, não é uma casa preparada para que eles estudem. Então, este projeto faz uma coisa muito simples. Chama-se o cantinho do estudo. Com a autorização destas famílias, entram dentro de casa destas pessoas, fazem uma espécie de querido, mudei a casa, e criam dentro da casa o cantinho do estudo. Ou seja, a criança passa a ter a sua secretária, a sua cadeira, a sua estante, o seu candeeiro e só o facto de ter um espaço para estudar é meio caminho andado para contrariar o que era o insucesso escolar desta criança porque depois em cima disto há uma espécie de mentor do projeto que acompanha o estudo da criança, não é explicador não ensina coisa nenhuma apenas diz que acredita nele e vai cobrando resultados, então como é que está o português e matemática como é que foi o teste? Correu bem, tenho a certeza que vais conseguir 100% de sucesso Uau. estas crianças mudaram completamente o autoconceito estas famílias estão agradecidas e a única coisa que foi necessário fazer é pôr uma secretária, uma cadeira e dizer, eu acredito em ti, acho que tu consegues não foi preciso tecnologia nenhuma isto é inovação social pura e com baixo custo e transformador na vida destas crianças que o que virão a ser como adultos será também definido por esta experiência que estão a ter agora
0: mesmo transformador é mesmo. Outra das coisas que eu, que eu, que eu gosto bastante nestas, nestas áreas é hum, muitas vezes, acredito eu, a, a solução ou a ideia de solução vem da sociedade civil. Hum, talvez porque eu acho, e eu sou um grande defensor da de, de função social do Estado, talvez porque eu acho que o Estado. Como um Estado, não o nosso Estado, não tem capacidade de ir a esse detalhe, não é? Se, porque eu acho que ao garantir, ao ter de garantir condições mínimas para todos, falta depois a, a agilidade para ir a, a esse detalhe. O que uh, depois abre espaço para a sociedade civil apresentar essas, essas soluções. Uh, como é que tu vês esta questão da de, dos projetos surgirem da, da, da sociedade, isso também é um, um dos trabalhos da Portugal Social.
1: Sim, aliás, eu vejo desta forma. Acho que é uma das mais importantes chaves do nosso futuro, esta parceria intersetorial. Claro que o Estado, neste caso o governo, a administração central, local, regional, o Estado nunca terá dentro dele recursos nem competências suficientes para dar resposta eficaz a todos os problemas sociais. Nem a sociedade civil organizada tem essa capacidade de chegar a todo lado de uma forma sistémica. Uhum. E o setor privado tem recursos, tem competências e tem experiência, quando eu digo privado, privado lucrativo também, que pode partilhar e alavancar e contribuir para desenvolver os processos empreendedores. Então, do meu ponto de vista, pelo que tenho visto e aquilo que tenho assistido, as parcerias intersetoriais são as mais eficazes. Porque temos a sociedade civil com um conhecimento profundo dos problemas, com a inquietação que gera a, identificação, a ideia. Sim. Temos um setor privado que pode alavancar com recursos e dar escala à experimentação e também com competências especializadas. E depois temos o setor público e o Estado que prioriza os problemas sociais e que dá uma escala nacional quando as respostas são eficazes no, 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 na escala em que são experimentadas. Não é? E, portanto, eu acho que esta parceria intersetorial é uma das soluções e, o FAQ, e uma das chaves é o facto destas iniciativas nascerem da sociedade civil. Reconhece profundamente os problemas. Aliás, na Portugal a Inovação Social, inicialmente, no momento zero, não estava previsto que houvesse, pelo menos inicialmente, investimento social por parte de entidades públicas. Ou seja, quando eu falo de investimento social, no nosso modelo de financiamento, é o, o, o papel dos investidores que cofinanciam os projetos. No caso das parcerias para o impacto, que é um instrumento mais, uh, que teve o maior número de projetos, enfim, mais, talvez um, o maior adesão teve da Portugal Inovação Social, o modelo é muito simples. Nós financiamos 70% dos projetos, outros 30% têm que ser financiados por outros investidores, públicos ou privados. Inicialmente eram só privados. Quando nós abrimos isto aos públicos, abrimos com uma intenção a intenção de mobilizar os municípios, e foi um sucesso, um sucesso e é muito específico do, do contexto português. Isto significa que, neste momento, à data em que estamos a conversar, 166 municípios, mais de metade dos municípios portugueses, já estão a cofinanciar projetos de inovação social connosco. Muitos deles estão ativamente empenhados em fazer a seleção das entidades, a seleção dos problemas mais importantes da região e a seleção dos projetos que depois se candidatam à Portugal Inovação Social. O que nos dá uma garantia adicional de que estão a dar resposta a estes projetos a problemas específicos do território. Esta parceria com os municípios é absolutamente fundamental porque nos dá essa garantia. E é uma parceria intersetorial. Uhum. Nasce da sociedade civil, o município valida a importância do problema social, a Portugal Inovação Social alavanca esse financiamento e depois Eventualmente se inspiram políticas públicas nacionais.
0: não Também vejo muito essa forma de. Às vezes tenho a percepção que se beatifica o Estado e diabiliza as empresas ou vice-versa. Acho que o caso principal é, e para mim é mais paradigmático, por exemplo, e recente, é as vacinas. Porque eu ouço muitas vezes, até de amigos meus, ah, se não fosse o dinheiro público, não, era, não havia vacinas. Ah, mas se não houvesse a inovação das empresas já, não havia vacinas. E aí fala-se muito, e há muito este, este debate um contra o outro, e eu acho que é, é precisamente isso. Se não houvesse dinheiro público, e a inovação, e o que quer que seja, de um e do outro, não havia. É precisamente isso. É, é os dois, ou os três, ou. Enfim, não sei. Agora perdi um bocado neste, 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 neste testemunho, nesta confissão de.
1: Nós, nós acho que vivemos um tempo onde as fronteiras se vão diluindo. E para algumas pessoas que se habituaram a ver fronteiras muito nítidas, que separam o público do privado, e também os interesses estão na, no horizonte de cada um deles, separando-os com muita clareza, faz um pouco de confusão este tempo em que nós vivemos, porque as coisas estão cada vez mais interdependentes. E ainda bem, eu acho que isso é um, um, um é um sinal de maturidade das democracias, quando os setores não estão completamente extantes e fechados no seu pequeno mundo, e com interesses, porventura, até divergentes, e quando eles convergem no mesmo interesse. E é isso que está a acontecer, e por isso é que, um, às vezes até fica confuso definir a fronteira onde é que está uma coisa e outra. O melhor é, é perceber que existem... Nós continuamos a ter uma Constituição que, do ponto de vista da propriedade e da gestão dos meios de produção, distingue três setores. O setor público, na verdade, e o setor privado. E dentro dele, um que é lucrativo e outro que não é. E, portanto, continuamos a ser capazes de distinguir isto. Mas mesmo isto, da propriedade e gestão dos meios de produção, já há convergências, não é? Uh, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, mas já existem organizações que são híbridas. híbridas. sim, sim. E, portanto, é isso. Mas os interesses têm que ser convergentes. Em democracias maduras os interesses são convergentes porque é apenas um, que é o progresso coletivo, não deixar ninguém para trás, o desenvolvimento material e imaterial da sociedade.
0: Então, agora, uma pequena curiosidade. Achas que, perto de chegar aos 50 anos de democracia, estamos a, finalmente a chegar à maturidade?
1: Não, não sei, não sei, não sei, mas, mas sim, eu, quer dizer... Pelo menos a, a, a chegar lá, não é? A, a avançar. Sabes, nós, nós temos ciclos de vida muito curtos, nós, seres humanos. Sim. Portanto, eu também, a chegar aos 50 anos, acho que já cheguei a alguma maturidade, porque eu tenho a expectativa de poder viver o ciclo todo. Mas provavelmente daqui a 50 anos, quando olharmos para trás, se calhar achamos que estávamos ainda numa fase... Uh, adolescente nesta época a mim parece uma democracia madura mas se calhar não é enfim também não estou muito preocupado com isto.
0: <risos> isso é uma ligeira curiosidade uh, números que eu acho que também é interessante de falar de números até para perceber um bocado a escala que estamos a falar sim Uh, Portugal, e ajuda nesta nesta resenha histórica, foi o primeiro país uh, a destinar fundos comunitários, e já foram 150 milhões em 10 anos, não é? A um quadro comunitário. Sim. A destinar fundos comunitários a, a projetos uh, Sim. de aprendizagem social. Não Sim. É? São 150 milhões
1: em números. Ok, diga. então vamos lá. Vamos só, breve nota histórica e depois os números. Nota histórica é esta. Portugal foi o único país da União Europeia em 2015 a reservar uma fatia de fundos europeus para experimentar um programa de política pública para apoio à inovação social e fomento do empreendedorismo social, em, neste caso em Portugal. Ainda hoje, Portugal é o único país que tem um programa de política pública que visa exatamente promover a inovação social. Um, foi, na altura, enquadrado dentro do quadro comunitário que chamamos Portugal 2020, de 2015 a 2020, Pode ter execução até 2023, por isso ainda estamos a executá-lo. Uhum. Um, mas, mas foi isso. E, portanto, é um programa pioneiro. Na altura, o um montante reservado era um montante uh, em horizonte, não é? Era uma, uma expectativa. Uh, depois isso tem que ser negociado, fatia a fatia, mas vamos saltar para o dia de hoje. Antes disso, vamos a 2017. Só em 2017 é que foram aprovados os primeiros projetos. Portanto, basicamente, reservou-se reservou uma fatia do que poderia chegar a ser 150 milhões de euros. Foram criados quatro instrumentos de financiamento, que dão resposta às necessidades de financiamento diferentes dos projetos, consoante o seu nível de, de vida, maturidade. Um, e lançámos os primeiros concursos em 2016. Os primeiros 35 projetos foram aprovados em junho de 2017. De lá para cá, portanto, quatro anos e meio depois, quase cinco, incluindo 2 de pandemia, de 35 passámos a 693 em todo, o em todo o país, todo o território nacional continental, o que representa cerca de 100 milhões de euros de financiamento do Portugal 2020, mais 50 milhões de euros de investimento social que foi mobilizado, junto de 843 investidores de todos os setores e de todas as dimensões. Portanto, estamos a trabalhar 693 projetos, desenvolvidos por 477 organizações empreendedoras. Porque algumas têm mais do que um projeto. E estes são os números que temos ao dia de hoje. Portanto, 477 organizações empreendedoras apoiadas pela Portugal Inovação Social a desenvolver 693 projetos com o apoio de 843 investidores que no conjunto dá os tais 150 milhões de euros de eh, financiamento disponibilizado ao ecossistema de inovação social em Portugal. É é muito dinheiro. Ah, e já com detalhe, todos estes projetos são projetos experimentais, porque a, uhum. Portugal, a Inovação Social não financia respostas consolidadas a nível nacional, financia a experimentação de soluções inovadoras.
0: Financia o risco?
1: Financia o risco. Mesmo assim, o conjunto destes projetos já tem um potencial de impacto em 1,4 milhões de portugueses.
0: E essa é uma questão que eu queria perguntar, até para perceber: ou está, há risco envolvido? Por isso é perfeitamente razoável que uma parte significativa dos projetos se verifique que, por qualquer motivo, não é viável, não é? Um, mas o que eu queria tentar perceber é se há perspectivas de que estes 150 milhões uh, possam ori originar 300, ou 160 pelo menos.
1: Repara, um, no caso da inovação social, o objetivo não é que o dinheiro gere dinheiro. Certo é que o dinheiro, o dinheiro gera impacto e portanto o impacto significa a transformação na vida das pessoas uh, vejamos vou, vou responder de outra forma Sim, eu é...
0: também posso responder de outra forma que, que eu acho que não, não foi claro que é uh, se, se os projetos se tornam sustentáveis se passado o, esse investimento se uh, consegue arranjar outras formas de se financiar
1: então vamos por partes primeiro Sim, há projetos que sim, há projetos que não. Porque, como estamos a falar de inovação, a inovação pressupõe risco, o risco pressupõe fracasso, e o fracasso e o erro é necessário para melhorar a inovação para entender, sim, sim. Então, haverá neste conjunto de projetos muitos que ficam pelo caminho, até porque a solução pode não ter resultado, ou projetos que ficam pelo caminho porque não encontraram as parcerias certas para se desenvolver. Haverá outros que sim, que são autossustentáveis e que conseguem desenvolver. Haverá outros também que provam o conceito e o impacto e só são capazes de escalar por via, por exemplo, das políticas públicas. Não é um objetivo essencial num projeto de inovação social a sua sustentabilidade económica. E isto contraria um pouco a visão que se tem do empreendedorismo clássico de base competitiva. Aqui o empreendedorismo social não é de base competitiva, é de base comunitária. E, portanto, o grande objetivo aqui não é a sustentabilidade económica do projeto, é a sustentabilidade do seu impacto. E a sustentabilidade do seu impacto pode ser feita através da aliança com outras organizações, com a apropriação por outras maiores ou, eventualmente, até por apropriação Bastante. pela política pública. E, portanto, esse é o grande horizonte destes projetos. Muitos vão sobreviver dessa forma.
0: Não, não, não achas que é razoável dizer que a sustentabilidade do impacto depende, em grande medida, da sustentabilidade económica do projeto também?
1: Não. Não, não, não necessariamente. Então. Depende da fase em que o projeto está, do problema a que dá a resposta. A sustentabilidade do impacto, se for, se, por exemplo, temos um projeto que tem o financiamento da Portugal Inovação Social, do cenas como uma fundação e prova o seu modelo. Ok, o seu modelo tem impacto transformador sistémico naquele grupo. Muito bem, então... Nesse caso, o projeto pode não ser sustentável se deixar de ter o apoio público, se deixar de ter o mecenas, mas o impacto será sustentável se a política pública local ou nacional, central, apropriar-se e desenvolver aquele modelo.
0: Eu, eu acho que, apesar de tudo, estamos de acordo porque eu não descarto a possibilidade de um projeto ser sustentável à base de instrumento
1: social, por exemplo. Ah, claro, sim, depois muitos destes projetos vão depender essencialmente de donativos, mecenas, apoio público e eu diria que a maioria a maioria destes projetos desenvolver-se-á nos tempos mais próximos com base nesse modelo fundraising, essencialmente fundraising e junto dos cidadãos também Sim,
0: Nada contra, pelo contrário e se assim for, porque eu tenho um bocado uma, uma um entendimento se calhar um pouco diferente daquilo que é a dependência como estava a dizer, eu, eu acho que um projeto pode ser sustentável e não sociedade dependente e ter como único cliente, entre aspas, o Estado. É. Uh, e, e isso leva-me a outro tema que queria falar contigo, da, daquilo que é a transformação sistémica. Já, já foste dando algumas luzes de que uma, dessas, uma das validações dessa transformação é a apropriação pela política pública. Antes de irmos ao, ao detalhe, eu queria que... Se, há algum exemplo disso já, já em Portugal?
1: Já há alguns exemplos, mas devo te confessar que tem sido uma das dificuldades. A Portugal Inovação Social não tinha mandato para fazer essa ponte de uma forma explícita. Também não sabíamos se ia resultar. Estava, quando foi desenhada era apenas uma experiência. Agora já é uma experiência mais consolidada. Do meu ponto de vista, uma das prioridades para o futuro imediato é criar mecanismos eficazes de ligação entre estas inovações que estão a acontecer no terreno e as políticas públicas. Não significa que seja o único canal para as desenvolver sim, muitos sim, destes sim. projetos nem fazem sentido como política pública, mas é importante criar esse canal para a transformação sistémica em algumas dimensões não está criado não há uma via eficaz e ainda estamos a caminho de conseguir fazer isso mas também só agora é que o ecossistema se dinamizou e se organizou nos últimos anos e portanto de facto mas é uma prioridade que me parece evidente no futuro. Já temos alguns exemplos na área do emprego, temos alguns exemplos, e aliás o Ministério do Trabalho está a olhar para muitos dos projetos que estamos a financiar nesse contexto e a perceber como é que eles podem vir a ser apoiados. Já agora, um detalhe, o instrumento legal que regula o financiamento das IPSS em Portugal prevê, desde o ano passado, a possibilidade de finance da Segurança Social financiar projetos que tenham sido previamente aprovados pela Portugal Inovação Social em escala. Portanto, isto é uma abertura grande da política pública para financiamento de experiências que tenham sido bem sucedidas é na Inovação Social. Sim.
0: Porque eu estava a questionar-me, porque eu imagino que isto seja um processo que invariavelmente terá de demorar muito tempo, por mais ou menos eficiente ao Estado que seja o Estado. Sim. Não é? um, porque ou está a inovação, há risco, uh, muitos dos projetos são hiperlocais, ou pelo menos locais, com um contexto específico.
1: E, e sem capacidade de escalar. De escalar por si só? a sim. equipa é pequena, a organização uh, é pequena.
0: Logo, é preciso, não são muitas garantias administrativas da equipa, de competências, de, da solução em si, para estar a poder dizer, ok, eu quero isto é. para todo o país. Acho é. que isto é uma, é uma
1: questão, acho que não pode não ser complexa. Sim, sim, é complexa é complexa e difícil, até porque a questão é, vamos escalar a solução com esta organização ou vamos escalar a metodologia para qualquer uma que a queira adotar? E se assim é a metodologia, tem que estar em open source e ser muito clara. E, portanto, há um caminho a fazer. Sem dúvida nenhuma, é preciso uma task force especializada para conseguir fazer essa ponte. Acho que devia ser uma prioridade do futuro.
0: Achas que quando terminar este quadro uh, comunitário e com os bons resultados que se antecipam de de diferenciamento pode ser uma uma moeda de troca ou seja um, uma prova para mostrar que se calhar é, é preciso ou, ou, ou há, há caminho e há potencial para priorizar esta, esta via
1: Isso, já não é preciso esperar esse, esse, futuro <risos> já chegou. esse futuro já chegou o que está na base dos quadros comunitários é um contrato feito pelo Estado com a Comissão Europeia que se chama acordo de Parceria. Uhum. todos os Estados-membros o fazem em Portugal chamámos esse acordo de parceria assinado em 2014, Portugal 2020. O próximo será o Portugal 2030, que já foi assinado há poucas semanas também. Dentro desse acordo de parceria, desse contrato, está prevista a continuidade deste programa de política pública da Portugal Inovação Social, com base na boa experiência que teve, e a própria Comissão Europeia priorizou de tal forma a inovação social, que obriga todos os Estados-membros a ter linhas específicas de apoio à inovação social. Uh, neste próximo quadro comunitário. Em cima disto estão neste momento 24 dos 27 países da União Europeia ativamente empenhados a criar as infraestruturas de rede, de conhecimento de parcerias, para que no próximo ano nasçam em cada um destes países aquilo a que chamam Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social. Portanto, estruturas muito semelhantes àquela que já temos em Portugal desde 2015, que é Portugal Inovação Social, vão nascer em 24 dos 27 países. Isto financiados pela Comissão Europeia, que abriu uma, um concurso específico para consórcios de Estados-membros que quisessem desenvolver em parceria estas estruturas. É isto que está a acontecer. Portanto, está a acontecer uma revolução silenciosa em toda a Europa, com base também na experiência da Portugal Inovação Social. Eu eu estava a pensar nisso pensar que,
0: estava a pensar isso, que Portugal, como Estado-membro, foi também ele próprio inovador foi, e exatamente. ao ser e ter bons resultados acabou por criar... Inovação sistémica, uh, transformação sistémica, porque agora a União Europeia, Sim. em vez de... Uh, agora já recomenda, já... já Sim. Um...
1: Já, já na altura uh, havia uma, uma, uma intenção de dar alguma prioridade à inovação social em 2014, mas hoje é definitiva, não tenho dúvidas nenhuma, mas eu, uh, uma boa parte do meu tempo é, é usado também em interlocução com outros Estados-membros, com outros países, com a própria Comissão Europeia e com outros países do mundo, que estão a olhar também para a experiência portuguesa. Uh, o Brasil e o Canadá ajustaram políticas públicas, o Canadá criou um fundo muito significativo, muito maior que o nosso, uh, depois de conhecer a experiência portuguesa. Uh, só para dar um exemplo do que está a acontecer mesmo fora da Europa. Sim, a inovação social é um caminho natural, à medida que nós temos mais educação, a tecnologia permite que nos relacionemos uns com os outros e temos sistemas democráticos. A sociedade civil organiza-se e começa a encontrar soluções para os seus problemas. E como é uma sociedade civil mais educada, mais capaz de reivindicar também o espaço público a que tem direito, acaba por influenciar políticas públicas, porque o sistema é democrático. E a tecnologia faz o resto, juntando as pessoas e estando atentos ao que se passa do Afeganistão ao Japão em tempo real. Isto significa que o mundo de facto está diferente e a, e a inovação social e estas políticas públicas para a inovação social são uma resposta natural das instituições a esta pressão da própria sociedade civil. E é muito difícil, é, 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 eu diria que é quase irreversível estes, estes movimentos de ligação comunitária por parte das várias sociedades europeias.
0: A própria economia uh, transforma-se à, à, à luz desta... Porque eu acho que é, é, é quase uma necessidade intrínseca de, de, das pessoas de querer resolver os problemas sociais à sua volta. Uh, logo, há mais incentivos para as empresas se, se comportarem e, 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 e trabalharem nessa baliza nessa de comportamentos ou de, sei lá, de ideias. Logo, é, é, é quase um... um, um... Isso,
1: isso mesmo. Aliás, isso, estes movimentos criaram... Um, um novo critério de legitimação da atividade empresarial. Dito de, outra forma, dito. dito de outra forma, as empresas privadas em todos os setores já perceberam que precisam de investir nesta área, apoiar a inovação com impacto social, apoiar este movimento de empreendedorismo social para legitimarem a sua atividade. Da mesma forma que os primeiros movimentos de responsabilidade social surgiram também como legitimação dos dos modelos capitalistas, também aqui é uma nova forma de legitimar a atividade. E, portanto, sim, é ciclo, é, é, cria um ciclo, não é? Portanto, estamos a falar de o um setor empresarial também ver-se como um setor de impacto, o que quer dizer que no futuro próximo nenhum negócio será, sobreviverá, se não for um negócio de impacto, que consiga demonstrar como é que tem impacto na sociedade nas várias dimensões. E desse ponto de vista, a ligação aos movimentos de empreendedorismo social e inovação social é essencial. É isso que está a acontecer em todo o mundo, de uma forma galopante, aliás, o, o montante de verbas destinadas ao investimento de impacto no mundo, cresceu de 112 bilhões de dólares em 2017 para um trilhão de dólares em 2022 e temos dois anos de pandemia. Portanto, já é uma parte significativa dos ativos destinados ao investimento no mundo, dedicados especificamente ao investimento de impacto. É isso que está a acontecer em Portugal também.
0: Eu acho que é Quase, quase não, é mesmo o melhor dos dois mundos. Um, porque um, tal ciclo as empresas que querem vender precisam de legitimar as suas... Uh, mais, mais do que isso, pois, se quiserem ter talento também vão ter que uh, claro. se redirecionar para, para, para estas áreas. Uh, porque há uma estatística de, 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 do Conselho Europeu, ou da União Europeia, não me recordo, que uma parte significativa dos millennials, que já são metade da, da workforce querem trabalhar ou querem ter algum tipo de, de impacto e de propósito nos, nos seus trabalhos. Por isso, acho que estamos a consumar aquilo que, que se chama, e eu adoro este nome, uh, o coração invisível dos mercados.
1: Sim, absolutamente. Aliás, recentemente, uma grande, grande empresa nacional uh, uh, bateu-me à porta exatamente com essa preocupação, porque emprega essencialmente millennials e um pouco mais velhos, mas por aí, e, e dizia, bom, nós temos uma estratégia de responsabilidade social de causas, sim senhor. Mas toda esta gente que trabalha connosco que quer é ter impacto <risos> e nós temos que desenvolver projetos de impacto. O que é que é isto da inovação social? O que é que é isto do impacto? Porque é a única forma de nós retermos o talento nesta reunião. Senão eles vão mudar para outro lugar onde eles percebam o impacto que tem na transformação da vida das pessoas. E é interessante. É interessante. Ver
0: achas, fico fascinado que o impacto, seja ou não o, o desígnio principal, mas isso também não, nunca mim é também lugar qual é que é... Uh, o valor moral de cada objetivo, mas mesmo não sendo o objetivo principal, ou medida que não seja, acaba por determinar e acabamos por chegar a um caminho que eu acho que é objetivo para toda a gente.
1: Sim. Sim. É, não, claro. Porque se nós mantivermos no horizonte o transformarmos a vida do outro, damos razão ao é sentido de existência da nossa vida. Aliás, um, um, uns, uh, há uma... Há uma característica comum aos empreendedores sociais, estes que têm a questão do impacto no seu horizonte e da inovação, uh, que não assista aos outros uh, de forma tão evidente, que é a sua capacidade de resistência perante as dificuldades e de uma manutenção firme da sua visão em relação ao propósito do que fazem. São mais resilientes, é isso? Muito mais. Muito mais, a, perce a percepção que tenho, sim. Porque se eu, se eu for um empreendedor que vende borrachas, uh, se o mercado das borrachas deixar de existir por algum motivo, seja ecológico, seja porque as pessoas já não cometem erros, não precisam de apagar coisas <risos> eu posso transformar as borrachas noutra coisa qualquer e nem sequer durmo, nem sequer tenho insónias se o fizer. Um empreendedor social não conhece bem o problema social, é primeiro de tudo um especialista no problema. Depois tem uma inquietação que o liga emocionalmente ao problema e tem uma visão de uma ideia para o transformar. E é muito difícil convencer uma pessoa destas que ele está errado. Está emocionalmente ligado está emocionalmente ao problema ligado, e à solução. Tem a solução. Em geral, viveu de perto aquele problema. Hum. Ele o conheceu direto ou indiretamente. E isto é um vínculo muito mais duradouro, muito mais difícil de derrubar perante as dificuldades. Um, e essa é uma energia que deve ser aproveitada para a transformação do mundo.
0: Esse, agora que falaste nessa de características genéricas de empreendedores sociais uh, e tendo em contato a tua experiência uh, de interlocução com agentes internacionais, uh, há alguma característica que distinga, uh, genericamente falando, obviamente, os empreendedores portugueses?
1: Não, não. Isso
0: é bom ou mau? Consigo arranjar
1: argumentos para ambos? É bom, é bom, é bom. Não, não. Este movimento é, independentemente da língua e do lugar onde estamos, uh, uh, os, as características são as mesmas em todos os empreendedores sociais. Estes que têm esta visão de impacto e de inovação social para a transformação sistémica da vida dos outros, principalmente dos mais vulneráveis, Tem sempre isto. Primeiro, uma inquietação. Segundo, uma visão que se transforma numa ideia. Depois, uma experiência que permite transformar uma ideia num projeto. Depois, capacidade agregadora de parcerias e de uma equipa ajustada e uma grande resistência uh, perante as dificuldades que vão enfrentar. Isto é comum em todos. estamos a falar de dinamarqueses ou de sul-americanos.
0: Isto, isto também acaba por me levar a pensar que uh, tal coração não é tal... Uh... Como dizias, a língua é a pátria, mas se calhar a nossa língua não é a língua, o idioma, se calhar é outra coisa, é, ou, é, ou é mais do que o idioma, também é o, o, a forma com como, que empatizamos, sei lá, não sei, com o tal problema que, que está à nossa volta isto este talvez seja mais forte que a língua não sei, estava agora aqui a devagar
1: é, porque, há, porque há sentimentos que são universais Sim, e que transcendem as culturas e, e em geral quando vemos alguém chorar a chorar uma criança com fome se desperta o mesmo sentimento em qualquer pessoa seja ela qual for e nós nós às vezes, nós a partir de Portugal nós temos outra, outra, já agora outra questão, o empreendedor social tem também uma visão do mundo que é uma coisa que em geral Uh, não, não é necessária para desenvolver um negócio local mas tem uma visão do mundo e quando nós transcendemos as nossas fronteiras nós uh, uh, percebemos em, uh, uh, a urgência que há dessa energia se colocar ao serviço da mudança da sociedade vejamos só um número anualmente ainda morrem por ano por ano, anualmente morrem por ano <risos> claro. anualmente ainda morrem 3 milhões de crianças com fome Vamos, eu vou repetir, 3 milhões. Não estamos a falar de 30 crianças que foram abandonadas na Ucrânia ou 300 famílias. O que é grave uhum. e nos choca. Mas vamos nos chocar com outro número que não precisa de uma guerra. 3 milhões de crianças que morrem todos os anos com fome. A fome, hoje em dia, é política. A fome é política porque existem recursos suficientes para alimentar toda a gente. Portanto, é só uma questão de decisão política e de método para conseguir que estas crianças não morram. Ora, quem tem consciência disso não consegue dormir todos os dias, enquanto não contribuir para resolver este problema ou outros como este. E é isto que dá energia aos empreendedores sociais e, por isso, uh, renovou a minha esperança na humanidade, <risos> esta experiência dos últimos cinco anos na Portugal Inovação Social. Estou muito grato por ter... Embora a aceitar essa
0: possibilidade. Já vamos a essa parte mais, mais pessoal, Aqui ainda, ainda antes de uh, tocar dois temas uh, que, que já falámos, mas desviámos um bocadinho, agora quero recentrar. Uh, na, primeiro na transformação sistémica. Uh, há, há pouco antes de começar a gravar eu falei-te de, um, de um dos mecanismos de financiamento da proteção social que me fascina e intriga por eu não perceber exatamente os mecanismos económicos por trás deles, mas que me parece que é aquilo que é capaz de criar mais transformação sistémica, que é os títulos para, para impacto social, isso. em que, de uma forma, se dilui a responsabilidade do risco e se recompensa com base nos resultados.
1: É, é mais ou menos isto? É isso, é isso, na okay. verdade. <risos> um, um, basicamente, a Portugal Inovação Social, com o um programa de política pública, como eu já disse, inclui quatro instrumentos. Eles são diferentes no modelo como financiam, dirigem-se a fases diferentes do ciclo de maturidade dos projetos, mas também têm modelos de financiamento diferentes. Vamos nos centrar então nesse em particular, que são os títulos de impacto social. É o mais inovador de todos. Os títulos de impacto social basicamente são um contrato de resultados sociais, um contrato de impacto social, onde neste caso o risco se transfere integralmente para o investidor privado que se compromete a financiar integralmente um projeto de inovação social e nós reembolsamos integralmente o investidor se as metas sociais contratualizadas forem alcançadas. Portanto, temos aqui três partes. Temos o empreendedor social e a organização que tem uma ideia nova para dar resposta ao problema social. Temos um ou vários investidores privados que se comprometem a financiar aquela experimentação que depois contratualizam todos eles connosco metas sociais mensuráveis. O número de pessoas que estavam desempregadas que passam a estar empregadas, o número de crianças em risco de institucionalização que deixam de estar em risco, por exemplo, melhoria da qualidade de vida de cuidadores informais ou melhoria de sucesso escolar, por exemplo, em matemática ou em português, comparativamente com o grupo de controle, tudo resultados que nós consigamos medir se esses resultados forem alcançados nós reembolsamos integralmente o investidor que financiou à cabeça aquela experimentação é uma espécie de parceria público-privada, <risos> onde neste caso o risco está do lado do privado que financia, mas o que está no horizonte não é um resultado financeiro é um impacto social isto é um título de impacto social é um contrato de impactos sociais onde o risco está do lado do privado que financia
0: o que eu vou repetir-me que é para mim é fascinante que é o é melhor dos dois mundos porque basicamente, como dizias, é uma PPP, ou seja, é um negócio capitalista quase puro, mas em vez de se procurar lucro, procura o impacto, que lá está, é o melhor Sim. dos dois mundos.
1: Embora tenha dificuldade para ser um negócio capitalista puro, então tem que ter alguma vantagem económica também para o investidor que corre o risco.
0: Eu e... também queria, queria tocar aí, porque uh, há uma plataforma que eu acho que também vem de, de vocês, a plataforma social, que é o Value Sim. Uh, que tem os valores que o Estado gasta, por exemplo, com um aluno no nono ano. Ou com... Está a ser atualizada
1: neste momento, daqui a algumas semanas teremos valores novos.
0: Boa. Então vamos imaginar, Eu acho que isto aqui seria o pináculo, não sei, se, não sei se é preciso lá ir, mas isto seria quase o pináculo da, da inovação social, que seria então recompensar economicamente o investidor caso, caso se comprove que com o impacto o Estado reduziu custos. Porque isto é possível, não é?
1: É absolutamente possível, é por isso que existe a plataforma One Valley. Exatamente <risos> para isso. Ela foi criada inicialmente pela Fundação, com o apoio da Fundação Carlos Kubinkian, pelo então Laboratório de Investimento Social, que entretanto atualmente se chama MACE, especificamente para criar referenciais para a contratualização de resultados, para o que viria a ser, ou que pode vir a ser, uma evolução dos títulos de impacto social. Explicando. O que é que a One Value faz? O One Value pega a informação que é pública, mas que está dispersa, e concentra num único portal de acesso livre. Basta procurar onevalue.gov.pt e vão encontrar o investimento público unitário, por pessoa, por episódio, em diferentes respostas sociais. E o objetivo é perceber quanto é que é a despesa pública para resolver problemas sociais. Isto cria um referencial para, no futuro, podermos contratualizar títulos de impacto social, por exemplo, onde o pagamento que se faz não é pela despesa real que se teve para dar aquela resposta, inovadora com aquele impacto, mas o montante da poupança que ocorreu no Estado pelo facto daquela intervenção ter resolvido aquele problema para aquelas pessoas. Por exemplo, imaginemos, temos um projeto que tem uma abordagem inovadora para trabalhar... Desempregados, jovens qualificados. Nós sabemos quanto é que o Estado paga de subsídio e de desemprego a estes jovens. Se a intervenção for eficaz e 12 meses depois estes jovens estiverem empregados há 6 meses, o Estado poupou pelo menos 6 meses de subsídio e de desemprego, fora tudo o resto que ganhou pela sua sim, sim, integração sim. laboral uh, do ponto de vista material e imaterial. Portanto, se houver um investidor privado e entidades privadas que aceitem que o pagamento por aquele impacto seja o quanto o Estado poupou, nós, a partir do momento em que temos estes referenciais, que são validados pelo próprio Governo, nós podemos fazer um contrato com base nesse valor e não vamos querer saber quanto é que eles, de facto, gastaram naquela intervenção experimental. E isto é uma evolução dos títulos de impacto social, que neste momento ainda funcionam com base em despesas reais. Ou seja, contratualizamos os resultados e reembolsamos o investidor pelo quanto ele gastou para que aquela intervenção fosse feita. Outra coisa é, é, é reembolsar o investidor pelo impacto que aquela intervenção teve na poupança de despesa pública. É para isso que serve a on Value, que está neste momento em processo de atualização e está, aliás, contratualizada com a Comissão Europeia essa atualização nos próximos meses.
0: Tu achas que essa possibilidade de uh, recompensar o investimento. Uh pode exponenciar a disponibilidade das empresas de financiar ou de arriscar em projetos?
1: Eu espero que sim. Na verdade nós tivemos um problema, como eu estava a dizer há pouco também inicialmente, porque sendo um título de impacto social, vejamos, então qual é a vantagem material para o investidor de financiar um título de impacto social? Porque como nós estamos a usar fundos europeus, se o investidor colocar 100 mil euros ou um milhão de euros num título de impacto social, se atingir a meta, no limite, ele vai ser reembolsado por 100 mil ou 1 um milhão. Portanto, isto permite reciclar a sua filantropia, mas não ganha nada além disso. Internacionalmente, os títulos de impacto social, o modelo original foi criado em Inglaterra em 2010, entretanto teve várias evoluções, em Portugal nós adaptámos-lo também, mas em geral ele prevê uma remuneração do investidor pelo risco que ele corre, uhum. portanto ele recebe o que investiu mais um um extra, nós não podemos pagar esse extra. Então, o que é que fizemos em Portugal em 2018? Contornámos esta dificuldade através da política fiscal e criámos um incentivo fiscal no Estatuto de Benefícios Fiscais para investimentos em títulos de impacto social. Portanto, também uma originalidade portuguesa. Hoje em dia, em Portugal...
0: Também é uma compensação do risco,
1: de certa uma compensa, forma. Ou seja, hoje em dia, em Portugal, qualquer empresa que invista num título de impacto social tem uma majoração automática de 30% desse investimento nas suas contas desse ano, independentemente do reembolso futuro. Portanto, é praticamente equiparado ao benefício fiscal de um donativo. E foi assim que nós contornámos a dificuldade de, de pagar um juro pelo risco corrido. Mais interessante do que isto, é de facto podermos contratualizar resultados com base na poupança de despesa pública. É exatamente nesse caminho que já estamos a trabalhar, também junto da Comissão Europeia, Uh, a ver se no futuro próximo conseguimos lançar em Portugal mais essa, essa, essa abordagem pioneira, que será absolutamente pioneira na Europa também, que é contratualizar impactos com base em poupança de despesa pública, mas é uma decisão que ainda tem que ser tomada também pelo Governo Nacional, uhum. negociada com a Comissão Europeia, ainda tem alguns passos, mas estamos a caminhar nesse sentido. O velho alimenta esse sonho.
0: Eu acho que é um sonho curioso e interessante, porque não podemos ser ingênuos se houver uh, incentivos, à partida há mais disponibilidade para arriscar.
1: Claro, sim. E aqui criamos os incentivos no lugar certo. Já agora, só um detalhe adicional, um, os títulos de impacto social têm sempre que estar alinhados com prioridades de política pública. Uhum. E como é que nós garantimos isto? Uhum. Garantimos isto obrigando a que da parceria dos candidatos também faça parte a entidade pública que é responsável pela coordenação e execução de política pública naquela área. Por exemplo, estava a dar o exemplo de um projeto que na um verdade, é uma abordagem elevadora na área do emprego. Não se pode candidatar a um título de impacto social sem ter como parceiro dessa candidatura o IFP, que é a entidade pública, que é em Portugal, coordena a execução de política pública para o emprego. O que é que o IFP vai fazer? Vai pagar alguma coisa? Nada. Mas vai ser parceiro validando o projeto, o seu alinhamento com prioridades de política, os indicadores e as metas que eles pretendem alcançar. Basicamente, vai-nos dar a garantia de que aquela meta que eles pretendem atingir é razoável por aquele valor, considerando aquilo que a política pública também consegue e se eles conseguirem, melhor ainda. Se isto tudo resultar, tem um objetivo ainda adicional, que é permitir que estas entidades públicas acompanhem esta experimentação e possam absorver aquelas metodologias se elas forem eficazes. Portanto, é como dizes, é o melhor dos mundos, porque o título de impacto social reúne estas entidades todas, diminui o risco para o Estado, porque só pagamos se houver impacto, traz as entidades públicas que executam política pública para perto do processo para poder absorver, ainda cria um incentivo material a mobilizar mais investimento, dando caminho a que os empreendedores sociais possam fazer a sua experimentação mais eficaz. É uma PPP
0: para o impacto. É, uma PPP para o impacto.
1: <risos>
0: a ideia do, dos incentivos leva-me ao último tema que queria falar contigo, que é um tema que eu sei que também dedicaste a, a muito trabalho. Que também já falaste uh, por alto, uh, que é a responsabilidade social das empresas. Uhum. Uh, antes de lá chegar, tu, tu vês da academia, não é? E como é que chegaste a estas áreas?
1: Quais as da inovação social? Ambas, ambas. Uh, na verdade, eu, 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 sim, é uma história longa, mas eu, <risos> uh, de carreira, eu sou professor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Economia, onde comecei a aulas em 1996. Sou formado em gestão de empresas, sempre me interessei por essas áreas. E sempre dei aulas de finanças, mas especializei-me uh, em outras áreas. Uh, sempre me interessei pessoalmente pela dimensão comportamental, pelas escolhas morais que fazemos, na nossa vida uh, coletiva como cidadãos. E juntei isto ao conhecimento da gestão de empresas. E quando chegou o momento de fazer doutoramento, decidi estudar as áreas da ética da filosofia moral. E cruzar isso com o conhecimento que já tinha da gestão. Um, e, portanto, foi aí que nasceu a responsabilidade social das empresas como tema de interesse, porque é aí que converge a dimensão moral que questiona o meio e o fim daquilo a que se dirige à atividade empresarial. Em 2007, regressei à universidade, depois de uma temporada, no Brasil, onde fiz esse doutoramento e onde estudei esses temas, um, e fui desenvolvendo essa área também na Faculdade de Economia, porque não existia essa área desenvolvida na, 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 na Faculdade de Economia. E resolvi, para as aulas de ética e responsabilidade social das empresas, transformar as aulas numa experiência aplicada dos alunos. E, portanto, eles não só tinham aulas comigo, mas, principalmente, durante o ano, desenvolviam projetos de gestão dentro de instituições do terceiro setor, na região de Coimbra. E, depois, as aulas eram aulas onde eles traziam os problemas que tinham que dar respostas das direções das suas instituições. E tentávamos em conjunto, a turma toda, encontrar boas soluções para o problema que eles estavam a, a tentar resolver, todos, né? E, portanto, eram anos muito transformadores para todos, porque eles senhor esta experiência única, primeiro, de descobrir que havia um setor social. <risos> Segundo, de que talvez as suas competências pudessem ajudar aquelas pessoas a melhorar a forma como tinham impacto na vida dos outros. E depois, a experiência coletiva de todos contribuirmos para a solução. E foi uma experiência transformadora para os alunos, uma transformadora para as instituições e para mim. Passado alguns anos, quando surgiu o convite para presidir a Portugal Inovação Social, embora eu tenha ficado espantado e tenha resistido durante alguns dias por achar que não tinha as competências nem o conhecimento adequado para aquela missão, depois lá me convenci de que, de facto, esta experiência premia, permitia esta convergência de, de conhecer o setor social, de ter esta experiência de gestão, ter este foco e estes interesses. E como era tudo uma coisa nova, não havia muito conhecimento que eu tivesse que ter porque ele não existia ainda. E foi assim que acabei por aceitar este, este convite em 2016 e foi assim que eu também evolui para estudar a responsabilidade social das empresas, quando no início dos anos 2000 decidi começar a especializar nestes temas, porque me interessavam as escolhas humanas, aquilo que nos faz correr todos os dias e porque é que alguém numa determinada posição escolhe uma coisa ou outra, e portanto eu, eu, eu estudei filosofia moral, essencialmente isso. Quase
0: sem saber, já estavas a, a, não a ser empreendedor, mas a conhecer esta área, porque lá estás, se, se te fascinava, porque é que fazemos o que fazemos, não é? Sim. Uh, vejo um paralelismo curioso com a tal, com tal uh, dor uh, do de, de empreendedor social.
1: Sim, sim. <risos> eu também.
0: Uh, seis anos, não é? Mais, mais ou menos coisa de, de programação social. Sim. Uh, 5? E não fez 6? Vai fazer 6, entretanto, se calhar. Ah,
1: talvez, sim. sim, sim, sim. Eu parei nos 5, mas já passo outros
0: 5. Sim, mas eu não fiz 6. Um... E eu acho que as mudanças são, são alucinantes. porque que tu disseste? Passaram 30 projetos para 600. Uma coisa assim. Sim, quase um... Uma coisa assim louca. <risos> como é que são os próximos 5, 6 anos? Ou como é que vês... Os... Antes disso, eu até gosto mais de lhe perguntar de, um... a utopia, o sonho. Como é que vês que pode ser este setor em Portugal e no mundo?
1: Olha, eu... Uh, há muita coisa, em 5 anos aconteceu tanta coisa que eu acho que nos próximos também vai acontecer, e vão acontecer coisas que não são especialmente boas também um, um, nós vamos confrontar com formas agudas da alteração climática que vai nós temos agora uma, uma uma distração urgente com uma guerra na Europa, mas as alterações climáticas não pararam e portanto temos, não só esta guerra na Europa pode escalar e daqui a 6 meses temos um problema muito maior entre mãos um, do ponto de vista militar e do ponto de vista um, da nossa segurança coletiva como a questão das alterações climáticas não desacelerou e é um problema que temos em mãos que gera já fluxos significativos de migrantes e de refugiados mas que vai trazer outros problemas então eu acho que nós temos estas, estes desafios pela frente uh, neste ecossistema da inovação social propriamente dito Uhum, o que me parece é que se vão aprofundar as redes, as instituições de que têm efeito multiplicador nos vários territórios, as incubadoras, as experiências, dos hubs de inovação e, portanto, tudo isto vai, ter, uh, vai ser exponenciado. O que é que vai acontecer na Europa? Vai acontecer que os vários países estão a criar estruturas de, de centros de competências para a inovação social e, portanto, vão começar a fazer uma dinamização dos seus ecossistemas nacionais e a trabalhar em rede, que é uma coisa que até agora não acontecia. Portanto, essa possibilidade de trabalharmos em rede vai tornar muito mais aberta a inovação que se está a experimentar para a transformação sistémica. E, portanto, eu acho que daqui a cinco anos vamos ter um ecossistema consolidado com instituições que o representam, com uma voz na, nas decisões políticas e com uma influência direta na forma como nós gerimos e damos resposta a determinados problemas sociais. Não, creio, acho que não, não é um sonho, é uma visão apenas, mas creio que daqui a cinco anos uh, um, os empreendedores sociais serão consultados para as decisões fundamentais de como transformar uh, a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, principalmente resolver problemas sejam locais, sejam nacionais hoje em dia ainda são eventualmente os excêntricos que têm umas ideias criativas e que até têm impacto e transformam têm uma narrativa estranha mas daqui a 5 anos já não serão serão parte da decisão é como vejo, parece-me inevitável a velocidade a que estamos a andar
0: eu vejo, vejo... identifico-me com, com essa visão e também não acho que seja um sonho nem assim tão distante uh, e até traço alguns paralelismos ao nível da, da, quase da narrativa, porque eu sou uma pessoa de comunicação, não percebo muito mais do que isso, com o ecossistema de startups, Sim. que de certa forma vai escalar e ao início eram excêntricos, como tu dizias, e hoje são, uh, além de multimilionários, uh, têm, têm impacto em têm grandes empresas e também são consultados para questões, até depois que vão alguns para os governos e outros cargos uh, de, de decisão. Uh, e eu acho que daqui a algum tempo pode acontecer o mesmo e bem com, com... E, e,
1: e esses dois mundos estão a convergir, uhum. estão a convergir. Sim, há startups sociais, Sim, startups <risos> sociais há muitas e, e, e as startups clássicas também elas já estão à procura de responder à pergunta qual o impacto que eu tenho para além do serviço que presto, que impacto é que estou a ter no mundo e quando conseguirem dar essa resposta e eventualmente quando essa resposta se tornar a resposta principal a convergência consolida-se e, portanto, o que eu vejo é um mundo onde essas fronteiras são diluídas e onde há uma convergência nos interesses e todos tra, trabalharemos em conjunto para atingir esses objetivos. É, como disse no início, é esta fundamental, um, o fundamental valor das democracias mais maduras é a possibilidade da sociedade civil se organizar e, em parceria com o setor privado, lucrativo e, principalmente, em parceria com o Estado, desenvolverem as soluções mais eficazes para os seus problemas. É este mundo que já uhum. temos hoje, nem sequer é um sonho. Ele só vai organizar-se de uma forma mais clara e estruturada nos próximos anos.
0: Acho que é uma excelente forma de acabar. Sobretudo porque estamos a gravar isto no dia 26 de abril. Uhum. Uh, que é só um curioso. Uhum. <risos> Filipe, obrigado. Foi um obrigado, gosto de me conhecer é estar te aqui no estúdio uh, e conversar contigo sobre uma coisa que... A mim, pelo menos, e a muita gente, Eu, cada vez mais conheço pessoas que se apaixonam com, com estas coisas e com, com sobretudo com a noção, quase momento de eureka, não é? Tipo, de nós podemos, nós podemos, lá está, desbater, desbater se as fronteiras, nós podemos é, é, interagir, nós podemos contribuir, nós podemos incentivar, nós podemos impactar.
1: Podem, devem, e hoje temos condições em Portugal únicas para essa experimentação, para fazer isso. Eu passo por muitas universidades, regularmente, em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal também, e é sempre uma experiência muito gratificante, porque basicamente os alunos ouvem alguém dizer, ah, isto que vocês estão a aprender é útil e pode ser ainda mais útil para transformar a vida das pessoas, seja em que área for. Isto está ao alcance e, 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 e não é só está ao alcance, nós precisamos, a humanidade precisa fundamentalmente de que os mais jovens tomem mão nas decisões e que, não, e que principalmente não fiquem uh, condicionados por uma ideia de que já foi tudo inventado, não foi, se tivesse sido nós não tínhamos problemas que temos hoje e portanto nós precisamos de ideias novas. E essa energia, em geral, está na juventude
0: não está nos mais velhos como eu. Bora lá. O, o nome do Hora de é Todos, não é? o nome do podcast, tem também essa componente de uh, é todos o dever e o direito. Uh, agora, acho curioso conversar nesta ideia. Enfim, Filipe, obrigado. Foi um gosto enorme.
1: Obrigado, João. Um abraço e felicidades.
0: Obrigado. Este foi o Hora é de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.